0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, habe ich noch eine wichtige Information für dich. Wir haben unseren Arbeitsreport 2021 fertiggestellt. In diesem Report kannst du jetzt lesen, vor welchen Herausforderungen du als Geschäftsführer, Sicherheitsingenieur oder eben auch als Fachkraft für Arbeitssicherheit heute stehst. Denn das sind ja nicht mehr dieselben, die es vor einigen Jahren waren, mit denen du vielleicht in den Beruf eingestiegen bist. Du kannst dich auf drei Fallstudien von unseren Kunden freuen. Du erfährst zum Beispiel, wie ein Ingenieurbüro mit unserer Hilfe seine Dienstleistung weiterentwickelt hat oder wie ein EHS-Manager seine Führungskräfte vom Berater zum Coach entwickelt hat. Und natürlich kannst du auch noch viele weitere Stimmen von zahlreichen begeisterten Kunden lesen. Deinen arbeitsschutz -Reports kannst du jetzt bestellen auf www.wandelwerker.com slash report und wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen. Jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Bis bald, deine Anna. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße eine ganz tolle Frau heute im Podcast-Interview. Hallo und herzlich willkommen, Yvonne de Barg.
1: Danke Dankeschön. Danke für die Einladung, Anna.
0: Ich freue mich riesig, dass du heute hier unser Podcast-Gast bist. Du bist äh, Schauspielerin und da kenne ich bestimmt auch die meisten her aus unserer Generation. Autorin, Podcasterin, Coach und Referentin zum Thema Körpersprache. Und darüber werden wir auch heute hier sprechen. Ich, ja. Vermeintlich fragt sich jetzt der eine oder andere, was macht denn jetzt ähm, die äh, Yvonne de Barck im Podcast-Interview von den Wandelwerkern und wir glauben aber ganz fest daran, dass das Thema Körpersprache und allgemein immer, wenn es darum geht zu sprechen, wie spreche ich, wie verhalte ich mich auch dabei, dass das auch für Fachkräfte und für Arbeitssicherheit ganz, ganz wichtig ist. Und bevor wir dort einsteigen, würde ich dich einfach mal kurz ähm, bitten, stell dich doch noch mal kurz vor, wie bist du auch zu diesem Thema nachher gekommen,
1: wo du jetzt äh, ja sehr,
0: sehr präsent bist.
1: Ja, von der Schauspielerei zur, zur Körpersprachetrainerin oder Präsentationstrainerin. Äh, das war eine, eine seltsame Geschichte. Ich habe vier Bücher geschrieben, mittlerweile habe ich elf Bücher geschrieben. Und nach den vier Büchern hat ein Verlag gesagt, wir suchen jemanden, der ein Körpersprachebuch schreibt. Und äh, das soll bitte jeder verstehen. Deswegen haben wir dich gewählt, du schreibst so schön erteellig. Ist das jetzt Kompliment, oder? Ich auch nicht. Dann habe ich, ich habe, ich habe, lange gehadert, weil ich ja kein Diplompsychologe bin. Ich habe das aber jahrelang gemacht und in der Schauspielschule haben wir das ja auch gelernt: wie, wie kann ich denn eine Wirkung transportieren? Wie kann ich denn so wirken, wie ich will, in der Situation? Und das ist das Spannende daran, weil die meisten sagen immer: Ich möchte souverän wirken, ich möchte durchsetzungsstark wirken. Aber das ist nicht immer das Gewinnerverhalten. Manchmal kann es auch gewinnend wirken, wenn man ein bisschen Understatement fährt. Das heißt, wenn man nicht auf den Putz haut, wenn man nicht die Hände in die Hüften stemmt und sagt, so, jetzt zeige ich Ihnen mal, jetzt sage ich Ihnen mal. Also deswegen ist es für mich wichtig immer, was willst du erreichen in der Situation und dann stell dich drauf ein. Ja,
0: ähm, welchen Einfluss hat denn die Körpersprache auf, äh, auf die Kommunikation auch auf die Sprache? Das sind schon mal zwei ja, zwei Beispiele genannt. Ähm, ist, das, ist das so wichtig und hat das wirklich dann einen entscheidenden Einfluss, dass mein Anliegen mhm. besser oder weniger schlecht wahrgenommen wird, wenn ich mich denn auf mein Verhalten achte?
1: Ja, der erste Eindruck ist ja immer das Entscheidende und das, setzt eine, das legt so eine Basis fest, ja. Wir entscheiden im allerersten Moment, wenn jemand zur Tür reinkommt, mag ich den oder mag ich mhm. den nicht. Dabei ist es nicht so wichtig, ob ich den schon mal gesehen habe oder nicht. Es ist dann eben der zweite erste Eindruck. Aber so der erste Moment, den man jemanden sieht, da entscheiden wir uns, äh, gibt er mir was oder nimmt er mir was. Also unser, unser sagen wir mal, Steinzeitgehirn mhm. entscheidet dann, gibt er uns was oder nimmt er uns was. Ist er wertvoll für mich? Oder nicht. Und da sollten wir schon ein Augenmerk drauf legen. Da entscheidet sich vieles, wie es dann weitergeht. Dass wir, wenn wir einen guten Eindruck machen, den auch bestätigen sollten im Laufe des Gesprächs. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Kann ja auch mal abdriften. Dann ne? kennst du es bestimmt auch. Dann mhm. lernst du jemanden kennen und denkst, boah, cool, super, super Typ. Oder oder diese war nett. Und dann nur nach zwei, drei Minuten denkst du, äh, mhm. der Eindruck hat aber ganz schön getäuscht. Gut verkauft. Ja, genau. Also, die Körpersprache ist schon entscheidend, entscheidend. Man sagt so ungefähr 80, 20. 80 Prozent mhm. nehmen wir ganz viel unbewusst wahr über die Körpersprache und 20 Prozent ist dann, ist das dann der, der Inhalt, der, okay. der natürlich auch wichtig ist.
0: Ja, bringen bring wir das so ein bisschen mit auch aus unserer, ähm, wie wir groß geworden sind, wie wir aufgewachsen sind, welche Erfahrungen wir gemacht haben und sind wir uns dessen bewusst,
1: das kommt drauf an. Oh nein, jetzt habe ich die Juristenantwort gegeben. Das kommt drauf an. <lacht> ähm, ja, das, das kommt drauf an. Ich erlebe viele, die ähm, sich nicht bewusst sind, wie sie wirken. Die kommen dann zu mir ins Training, in, in die Schulung, ins Seminar. Und die erfahren dann auch aus dem Feedback der anderen, wie sie eigentlich wirken. Und dessen waren sie sich gar nicht so bewusst. Mhm. Und ähm, das ist auf der einen Seite, wie wirke ich, und die Wahrnehmung. Das, ich, äh, ich, ich unterscheide da ganz stark zwischen, wie wirke ich und was nehme ich wahr vom Anderen. Und die Wahrnehmung, die divergiert auch ganz stark. Ja. Manche erkennen körpersprachliche Signale nicht. Das ist nicht wertend, die sind einfach so. Die sind von der Persönlichkeitsstruktur her so, die sind äh, ja, von den Genen her so. Alles spielt da zusammen. Die erkennen das nicht. Die sagen, hä? Ich habe jetzt da nur zugehört. Ich habe. Das hat auf mich. Gar, ich habe nichts gesehen. Wie, der hat rumgezappelt. Ja, der hat ganz schön rumgezappelt. Da habe ich nichts gesehen. So, die, das, das schließen die aus. Das, das mhm. ist unterschiedlich. Und ähm, ja, das sind äh, unterschiedliche Anlagen. Man okay. sagt ja, dass Frauen besser Körpersprache lesen können als Männer. Ich weiß nicht, ja. Aus den Seminaren, ich kann das Bedingt bestätigen, aber es trifft auch nicht auf jeden Mann zu, dass er nicht gut Körpersprache lesen kann. Es gibt manche Vertriebler zum Beispiel, die sehr gut Körpersprache lesen können.
0: Ja, und da, da ist es enorm wichtig. Und wir greifen das gerne, dass der, der, ähm, der Vertrieb ist ein gutes Stichwort. Wir sagen immer ganz gerne, dass wir den Arbeitsschutz auch verkaufen müssen, weil es ist ja grundsätzlich etwas Gutes. Sicherheit und sicher und gesund zu arbeiten ist ein ganz, ganz wertvolles, gut und ähm, dieses äh, dieses Arbeitsschutzverkaufen geht ja dann auch mit einer ähm, ja, verkaufbaren Körpersprache einher oder einer Körpersprache, die dann auch etwas einen Verkauf zulässt. Wie ähm, welche Fehler kann man da machen und wie kann man dann auch sich erstmal dessen bewusst werden, um dann hinzukommen zu einer
1: guten Körpersprache? Ja, oh, viele Fragen in einer. Ja. Ich versuche zu sortieren. Also ähm, die, ähm, die die ich kenne, die ich auch geschult habe, die in diesem Bereich arbeiten, die haben das Problem gehabt, und das kannst du gerne bestätigen, wenn das so ist, die gehen in ein Gespräch rein und die Haltung des anderen ist per se, äh, muss das jetzt sein? Mm -hmm. Okay. Ja, ist, das, ist das so? Ja, klar. Also, ja. ja, genau. Muss das sein, weil weil alles, was was hier erzählt wird, heißt für den anderen Arbeit. Die mhm. müssen was umstellen, die müssen was kaufen, die müssen mhm. Schulungen machen, die müssen dies, müssen das. Es bedeutet Arbeit. Und mhm. das muss man natürlich echt gut verkaufen. Ähm, du musst jemandem was verkaufen, was er eigentlich gar nicht will. Ja? Das mhm. heißt, du musst da ganz, ganz geschickt sein. Und in der Körpersprache transportiert sich immer das von innen nach außen. Die, die Haltung, die transportiert sich nach außen. Das heißt, wenn du schon reingehst in den Termin und denkst schon, ach, der will das jetzt sowieso nicht, ähm, hoffentlich glaubt er mir, dann zeigt sich das in kleinsten Signalen in der Körpersprache. Und das ist gefährlich. Deswegen ja. sage ich mal: sei dir vorher dessen bewusst, was das Tolles ist, was du da zu transportieren hast. Ähm, ich habe mal äh, einen geschult, der... Ähm, war, der hat eine Präsentation gehalten, der war so begeistert von einem Handlauf, den er da. <lacht> ja. Ne? Ja, das ist unser Thema, ja. 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 das denkt wahrscheinlich jeder, oh, Handlauf, oh nein. Und keiner will diesen Handlauf benutzen. Yeah. Rechtsunterlagen, nichts und links, unter links ein Laptop und keiner will den Handlauf mhm. benutzen. Aber das ist wichtig. Das ist wichtig. Und der war so begeistert. Wir, wir im Publikum, wir waren hin und weg. Weil der das mit einer, und jetzt kommt meine Lösung für das, wie man in das Gespräch reingeht, mit einer Begeisterung davon erzählt hm. hat. Und hat das verbildlicht, das konnte sich vorstellen, es, es war greifbar und man hat ihm geglaubt, ja, das stimmt. Ja. Also so wie der das erzählt, ja, das glaube ich, das, das will ich haben. Und so musst du in die in, in das Gespräch auch reingehen, dass du begeistert bist davon.
0: Und man, man merkt, das meint er wirklich so, ne? Das, was der sagt.
1: Ja, man muss es natürlich auch selber so meinen. Es ist ja. nichts, wenn ich mir vorher überlege, so, ich tue jetzt mal so, als wäre ich begeistert, damit der andere das toll findet. Nee, mhm. du musst auch wirklich begeistert sein davon. Und das sind ja die meisten. Auch. Mhm. Das würden jetzt. sie den Job nicht machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, äh, wir haben ja, also wir sind ja unterschiedliche Typen alle. Ich bin jetzt ein kleiner Mensch ähm, und auch eher eher zierlich. Dann gibt es große Menschen, die dann eher ein bisschen korpulenter sind. Und das hat ja auch eine Wirkung, hat ja auch eine Wirkung auf den anderen mhm. und ähm, eine Körpersprache. Das ist jetzt die Frage, eine Körpersprache, die ich mache und die jemand macht, der vielleicht zwei Meter und korpulent ist, kann ich ähm, damit etwas bewegen oder kann ich damit auch eine ja. kognitive Dissonanz eigentlich erzeugen, dass das nicht übereinander passt?
1: Nee, ja, nein. Ja, kognitive Dissonanzen, die entstehen ja nicht bei dir am, als Sender, sondern bei dem mhm. So Und du weißt nie, was der andere, ähm, wie, wie diese, diese Fehlwahrnehmung, wie die entsteht. Das ist ja das größte mhm. Problem in der Kommunikation. Das, was ich sende, muss ja nicht das sein, was der andere wahrnimmt. So, ja. Deswegen ist es erstens wichtig, drauf zu schauen, wie ist die Körpersprache des anderen, wendet er sich ab, nimmt er sich zurück, braucht er vielleicht noch mehr Informationen oder ist er mir zugewandt, all diese Sachen. Und das andere, was du gerade gesagt hast mit der Größe zum Beispiel, du kleine zierliche Person oder große Personen, was viele vergessen zur Körpersprache, gehört auch das Distanzverhalten dazu. Wir haben ein unterschiedliches Distanzbedürfnis. Und du als kleine Person, ich weiß es nicht, wie klein oder groß du bist. So 1,60? Aber, ah, ja, okay, dann habe ich einen sehr guten Tipp für dich. <lacht> Wenn du jemanden gegenüber trittst, ähm, unbewusst müssen wir immer viel vom Körper wahrnehmen, um gleich einschätzen zu können, tut der mir was oder nicht. Also, wieder mhm. ja, Steinzeitgehirn. Ähm, ist der gefährlich für mich oder nicht? Und wenn du mhm. klein bist oder wenn du besonders groß bist, dann solltest du ein bisschen mehr Abstand halten zu dem anderen, mehr als eine Armlänge, weil du dann in deinem peripheren Sichtfeld mhm. mehr siehst von dem anderen und der andere auch von dir. Okay. Ja. Also, wenn du 1,60 bist und stehst jemandem gegenüber mit einer Armlänge, dann guckst du auf seine Brust. Wenn der mhm. 1,90 ist. Es mhm. ergibt keinen Sinn für. Und bei zwei Meter gucke ich drüber. Ja, derjenige, wenn der, der ja, jetzt. Ja, genau. Äh, okay. der, ja, ja, genau. Und deswegen ein bisschen mehr Abstand. Dann fühlt sich der mhm. andere wohler. Und Distanzbedürfnis des anderen ist immer zu wahren. Wenn mhm. er zurückweicht, wenn er sich zumacht, also beim Begrüßen, beim Stehen, im Stehen reden, dann das Distanzbedürfnis wahren. Das heißt, drauf eingehen. Wenn er mehr Platz braucht, dann gib ihm auch den Platz und geh nicht hinterher. Mhm.
0: Ja, okay. Ähm, kann wir mal einsteigen in diese in diese Verkaufssituation oder in die ähm, Thematik, dass ich jetzt jemanden überzeugen möchte vom Arbeitsschutz oder vom Handlauf? Was ist denn da eine Körpersprache, die dahin wirkt, dass derjenige das, was ich ihm vermitteln möchte, auch annimmt?
1: Kann man da so pauschal ein paar Tipps ja, geben? Ja, also pauschal. Ich bin nicht so der Freund von Gesten antrainieren. trainieren. Mhm. Ja? trotzdem die offene Körpersprache, die ja immer wieder, du musst eine offene Körpersprache haben, dann wirkst du vertrauenswürdig. Mhm. Äh, ja, ich habe mir tatsächlich auch angewöhnt, nur noch mit Handflächen nach oben zu sprechen, wenn ich was anbiete, weil ich dann dem anderen ein Geschenk gebe und nicht mit mit nach unten was wegzuwischen oder nach unten zu drücken. Das wirkt offen, wir sehen sofort, der hat nichts Gefährliches in der Hand, das wirkt dann offen. Ja, sowas zum Beispiel. Das äh, fand ich ganz schön angeschafft, damals vor zehn, elf Jahren. Mittlerweile mag ich das. Ich, ich mag es dann, dass es zu mir geworden ist. Und das ist okay. das, was funktioniert in der Körpersprache. Je öfter wir es machen und desto wohler wir uns fühlen damit, desto mehr wird es auch zu uns. Und dann bekommt man automatisch diese offene Körpersprache. Ähm, das war das eine. Du hattest vorhin aber auch noch gesagt, wie, wie kann ich den anderen denn ähm, davon überzeugen, wir vertrauen jemandem, der die Kontrolle hat. Jemand, der Kontrolle ausstrahlt, eine ganz sanfte Kontrolle, also keine Kontrolle, sondern eine ganz sanfte Kontrolle, die strahlen wir aus, wenn wir ruhige Bewegungen machen und die Gesten auch mal stehen lassen. Gesten benutzen, mhm. aber ruhige Bewegungen machen. Wenn wir einen ruhigen Blick haben, wenn wir eine ruhige Sprechweise haben, dann strahlen wir Kontrolle aus. So rumwedeln oder schnell mal fusselig hier mhm. irgendwas. Das, da, da schießt unser Steinzeitgehirn sofort los und sagt, wow, der hat sich nicht unter Kontrolle, wie soll ich denen mit dem vertrauen?
0: Okay. Ja. Das ist das, was dann bei uns im Gehirn passiert, wenn jemand zu schnell Dinge einfach tut und zu hektisch vielleicht auch redet und zu hektisch
1: gestikuliert. Ja. ja. Zum schnell reden habe ich übrigens auch noch einen Tipp. Wenn jemand schnell redet und er weiß, er redet schnell, er hat schon mal das Feedback bekommen, er redet schnell. Das kann er ruhig machen. Weil das wird, das wird er wahrscheinlich nicht ausbremsen können. Ähm, er kann dann mehr Pausen machen. Nicht nach jedem zweiten Satz, also nicht nach jedem zweiten Wort. So wie, ähm, ja, ich schlage vor, dass wir uns zusammensetzen. Um den Handlauf. An jedes Geländer. So nicht, sondern der kann ruhig schnell reden dann kurz eine Pause machen und dem anderen das Gefühl geben, dass er jetzt eine Pause hat, um nachzudenken darüber, was gerade passiert. Okay, also, schnell reden, Sinnabsätze, Pause machen und dem anderen dann das Gefühl geben oder das ja, die 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 Verschnaufpause zu geben, das zu verarbeiten, was mhm. gerade aber das führt
0: das dann nicht dazu, dass man quasi unauthentisch wird, wenn man sich verändert oder versucht zu verändern, sondern einfach, weil
1: man dem Gegenüber die Möglichkeit gibt, das kurz zu verarbeiten. Also wenn du mir jetzt hier mit Authentizität kommst, Anna, das ist ja mein Lieblingsthema. Ähm, die wollen ja was verkaufen. Mhm. Ja? Jetzt stell dir mal vor, jemand fährt <lacht> zum Termin, wird geblitzt. Oh, nein, schon wieder zwei Punkte. Und geht dann, macht die Tür auf und sagt, so, jetzt haben wir mal unser Gespräch hier, unseren Termin, jetzt wollen wir mal loslegen. Oh Mann, ey, jetzt diese Blöde, jetzt bin ich schon wieder geblitzt, das wäre authentisch. <lacht> ja? Aber ja. ich bin ein ganz großer Fan von situationsadaptiver Authentizität. Ein schönes Wort, ja? Okay. Ja, das bedeutet, dass man sich vorher, bevor man in den Termin geht, es geht ja um was. Mhm. Sich das Ziel klar machen was will ich erreichen und genau wissen, was ich kann. Was kann ich? Was bringe ich hier mit? Und was ist das Ziel, was ich erreichen will? Vorher wirklich diese paar Sekunden nochmal, worum geht es hier? Und sich darauf zu konzentrieren. Dann funktioniert die situationsadaptive Authentik. Okay. Hilft Hilf
0: es das auch aufzuschreiben? Unbedingt. Also wir geben das nämlich ganz gerne mit, dass wenn ihr, wenn, wenn die Fachkräfte für Arbeitssicherheit in Gespräche gehen, zum Beispiel mit Geschäftsführung oder in Management-Meetings, sagen wir denen oder geben wir denen ganz gerne in unseren Trainings dann Skripte mit an die Hand. Macht euch Gedanken, was wollt ihr sagen, wo wollt ihr hin und über wir malen das ganz gerne über so eine Straße auf ne und an welchen Städten oder Orten müsst ihr vorbeikommen, um euer Ziel zum Beispiel einen Beschluss zu erreichen. Würdest du das ähm, unterstützen und vielleicht auch so ein bisschen mit so kleinen Markern Richtung Körpersprache
1: ergänzen? Unbedingt, unbedingt unterstütze ich das, sich ein, ein Schauspieler, ach übrigens Schauspieler spielen nicht, sie lügen nicht, sondern sie sind voll und ganz in der Situation. Okay. Und jeder, der was verkauft, ist voll und ganz, sollte voll und ganz in der Situation mhm. sein, mit aller Vorbereitung, die es gibt. Und ich habe noch was hinzuzufügen. Ähm, ich, wenn ich in welche, in Gespräche reingehe, diese ganze Straße, die ihr da mitgebt, super. Mhm sich wirklich damit zu beschäftigen, das, das kann das der entscheidende Faktor sein, aber zusätzlich würde ich dann noch, ähm, ich mache dann so ein, so, so ein Kreuz, Dr. Frederik hümelke in Handling Shit hat mir das beigebracht, ein, ein, so eine linke Seite, rechte Seite, auf der linken Seite schreibe ich äh, Beziehungsebene, auf der rechten Seite Sachebene und dann schreibe ich Beziehungsebene, was könnten für Probleme auf der Beziehungsebene auftauchen und was könnten auf, für Probleme auf der Sachebene auftauchen, dass ich Dafür alles schon eine Antwort habe. Ja. ja. Also Sachebene, sie sind jetzt schon zum dritten Mal zum Spät gekommen, jetzt, äh, das, das finde ich jetzt aber äh, ziemlich respektlos. Dann, das ist Beziehungsebene, dann schreibst du da schon hin, was du da antworten willst. Da kommen ja, ja die, die Schlagfertigkeitsfloskeln. Ja, Und weil das. das, halt das
0: das bringt halt noch einen Effekt mit sich, dass man nämlich ähm, auch einfach vorbereitet ist auf all das, was noch kommen kann. Und genau. man dann, und ich glaube, das spielt dann auch wieder rein mit in die Körpersprache. Ne? Je vorbereiteter ich in die Situation gehe, ähm, das so weniger unvorbereitet trifft mich dann irgendwas und desto weniger fange ich dann auch vielleicht an, hektisch zu werden, zu gestikulieren oder eben den Faden
1: zu verlieren. Apropos Faden. Äh, in eine Situation reinzugehen mit der richtigen Haltung. Das ist mhm. auch wichtig. Die richtige Haltung, das sind Ganz kleine Unterschiede, die eine große Wirkung haben können. Ähm, ihr hört ja jetzt zu, wenn ihr die Möglichkeit habt und gerade nicht im Auto fahrt, da, da bitte nicht machen, obwohl da könnt ihr es auch im Sitzen machen. Also schön konzentriert weiterfahren und äh, die, die jetzt zuhören und die Möglichkeit haben, können gleich mal mitmachen, wie die richtige, gerade, aufrechte Haltung geht. Die aufrechte Haltung, die auf das Unterbewusstsein des anderen als durchsetzungsstark gesund, führungsstark wirkt. Wollen wir die machen? Ja. Okay, dann stellt euch mal bitte hin. Ich mache jetzt, mach jetzt mal vor. Dann stellt euch mal hin, schulterbreit. Also wirklich schulterbreit, die Knie nicht ganz durchgestreckt. Dann denkt ihr euch aus dem Hinterkopf, hier da, wo die, wo der Scheitelpunkt ist, stellt ihr euch einen Faden vor, der nach oben in den Himmel zieht. Einen Faden, der wirklich hier hinten aus dieser, aus diesem Wirbel da nach oben zieht. So, was jetzt passiert ist, ihr richtet die Wirbelsäule übereinander auf. Der Bauch geht ein bisschen rein, der Po geht ein bisschen rein. Und wenn ihr jetzt nochmal eins draufsetzen wollt, dann zieht ihr am Brustkorb ein bisschen nach oben. Achtung, bitte nicht die Schultern nach hinten nehmen und auch nicht das Kinn nach oben nehmen. Das ist nicht die präsente Haltung. Präsent ist Kinn ein wenig runter, langer Nacken, langer Nacken. Und den Faden hier hinten rausziehen, die Schultern ganz normal hängen lassen, nur das Brustbein heben. Die Schultern haben dann nichts damit zu tun mit der geraden Haltung, es ist die Wirbelsäule, die die gerade Haltung macht. Okay. Und wenn ihr in den Termin reingeht, dann stellt euch vor, dass eure Lieblingsspeise vom Türrahmen runter baumelt. Stellt euch das vor, bei mir ist es knuspriger Bacon. Wenn ich daran denke, dann kriege ich immer einen höchstrigen Mund. So, der hängt vom Türrahmen runter, gerade so, dass ihr euch danach strecken müsst. Und dann streckt ihr euch, indem ihr durchgeht, kurz nach oben strecken, dann so tun, als würdet ihr danach schnappen, nur im nur im Geiste. Ne, das sieht nämlich sonst ein bisschen komisch aus. Und dann betretet ihr in dieser Haltung betretet ihr den Raum. Und schon okay. strahlt ihr. Und was mache ich mit meinen Händen? Offen? Die lässt man im Auto. Die lässt man? <lacht> okay. Meistens, meistens hat man ja was dabei. Ja. Das mit den Händen ist, halt ähm, ist, ist immer so eine Sache. Ne? Man ja. hat ja meistens was in der Hand. Weißt du, Als ja. ich bei Unter uns gedreht habe, dreieinhalb Jahre, ich war immer froh, wenn ich irgendeine Tasche in der Hand hatte oder so. Bis vor der Kamera, 30 Leute schauen dich an und dann denkst du denkst, wohin mit den Händen? Kann ich, kann ich in die Hosentasche stecken? Bei, ne? Nee, bloß nicht in die Hosentasche stecken. Ja. Die Tasche stecken.
0: Das ist schön, dass es allen so geht, ne? auch dir, ja. bei so einem Fernsehdreh. Also nicht nur wir in unseren Unterweisungen vielleicht die Herausforderung manchmal haben, wohin mit den Händen, sondern eben auch Schauspieler manchmal denken, wohin
1: mit meinen ja, Händen. Wohin, genau, wohin. Plötzlich ja. schauen dich alle an und du denkst, waren die gerade schon da, diese Hände? <lacht> Wo sind die denn normalerweise?
0: <lacht> okay. Was kann ich denn tun, um... Äh, also, ich glaube, es ist noch nicht bei allen so perfekt, würde ich mich jetzt einschließen, dass das Thema Körpersprache angeht. Was kann ich denn auch tun, um mal so einen Ist-Zustand irgendwie aufzunehmen und das einfach mal wahrzunehmen und vielleicht dann kleine Veränderungen vorzunehmen?
1: Ja, ähm, ich würde unterscheiden zwischen präsentieren, ne, eine, mhm. eine Präsentation zu geben, zu stehen oder das ja. auch im sitzen zu machen, im Stehen ist sowieso immer besser. Und ein äh, Verhandlungsgespräch oder ein, oder ein dieses, äh, diese Gespräche, die dann geführt werden, das äh, mhm. müsste man unterscheiden. Kannst du
0: das mit dem, mit dem Stehen nochmal sagen? Da appellieren wir seit Jahren für. Präsentation im Stehen halten.
1: Haltet eure Präsentation im Stehen. Dankeschön. Ja. ja. Die Energie ist eine ganz andere. Es mhm. ist schwieriger, weil mhm. dann wohin mit den Händen, so, dann knibbeln sie am Präsent herum oder was auch immer. Ähm, aber dann lernt es, dann kommt zu mir, ich bringe es euch bei. Ja, wie ihr da überzeugen könnt Im Stehen präsentieren ist viel viel überzeugender. Du, du stehst auch vor denen. Das heißt, es ist wichtig, was du gerade zu erzählen mhm. hast. Du bist ja niemand, der eben mal wie im Callcenter irgendwas abliefert, sondern du bist der, der sich Gedanken gemacht hat und der was zu präsentieren hat, der was zu sagen hat in dem Moment. Und die Energie ist eine ganz andere im Stehen. Ja. Ganz andere. Gestik kann besser wirken. Du kannst viel besser mit dem Blickkontakt spielen. Du kannst mit Gängen spielen, mit stehen bleiben. Mhm. Du, du kannst all das einsetzen, deine ganze Körpersprache einsetzen, ähm, beim stehen präsentieren. Mhm. Habe ich jetzt genug dafür plädiert? Ja, super. Ich bin, ein großer, <lacht> Fan, bin ein großer Fan davon. Ja, aber es ist,
0: ähm, es ist für viele ganz, ganz, ein ganz, ganz schwieriger Schritt, das das erste Mal zu tun. Klassisches Beispiel sind dann diese Unterweisungen, der eben auch diese Arbeitsschutzausschüsse wo wir einmal im Quartal zusammenkommen und dann etwas präsentieren. Und es fällt einfach so schwer, denjenigen einfach mal aufzustehen und im Stehen sich, sich zu erheben. Man steht ja dann vor den anderen, die anderen sitzen. Und es ist einfach ein ganz besonderer Zustand, wo vielleicht der Neu ist. Ne? Und das ist ähm, eine große Überwindung.
1: Ja, das, aber genießt das doch. Ja. Also die, also nicht du, genießt, <lacht> genießt das, äh, dass es jetzt eure Bühne ist. Mhm. ist jetzt eure Redezeit. Mhm.
0: Und dann kommt die Vorbereitung ins Spiel und dann muss man nämlich auch gar nicht mehr so unsicher sein.
1: Ja, 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 ja. Und weil du vorhin gesagt hast, es geht mir auch so. Was ich gar, also was ich hasse, ist Vorstellungsrunden und du weißt schon, wenn dann einer so in Seminar oder so, ne und du weißt genau, okay, du bist jetzt dann nach dem und dann bist du dran, dann merke ich schon, wie mir hier so die Nackenhaare zu Berge stehen. So, oh Gott, jetzt muss ich gleich was sagen und alle hören mir zu ich hasse sowas. Jeder, also jeder hasst sowas, glaube ich. Furchtbar. Mhm. Und wenn du dann angekündigt wärst, dann zeigen sie uns doch mal, was sie vorbereitet haben. Äh, äh, Nichts. Ja. ja. Das ja. stimmt.
0: Du hast eben noch gesagt, du würdest zwei Dinge unterscheiden, einfach ähm, in, den, in der, ähm, ja, sich dessen bewusst zu werden und dann nach Veränderungen zu wollen. Das ist einmal die Präsentation und einmal das, das normale Gespräch. Oder äh, was ist das ja. Zweite?
1: Ja, das normale Gespräch. Ähm, wichtiger ist die Präsentation. Also finde ich, weil hier kannst du, hier kann dir keiner was wegnehmen. Ja. Mhm. Und hier kannst du nicht drauf eingehen, was der andere sagt, sondern hier musst du abliefern. Und mhm. da ist es wichtig zu wissen, wie wirke ich? Wie wirke ich, wenn ich präsentiere? Ähm, kleiner Tipp noch nebenbei. Wenn ihr es schafft, ein Flipchart zu benutzen, es wird im Moment so gefeiert, wenn jemanden Flipchart benutzt oder tatsächlich was zeigt. Ist, nehmen wir mal einen Handlauf. ne Dass jemand einen Handlauf... So einen Handlauf anzufassen, ist was... Das ist ja fast schon sexy, so ein, so, so ein Edelstahl-Handlauf oder so. Das ist ja schon... Das, hat, das ist was Haptisches. Ja, was ja. anzufassen. Und ähm, das, das ist viel besser. Oder am Flipchart was aufzumalen. Das ist auch... Das, das hat hat eine andere... Keine andere Begeisterung hervorrufen als Powerpoint, Powerpoint, Powerpoint. Also nur so mal nebenbei. Um, ja, ja. I was war die Frage?
0: Ähm, genau, das, das andere war das Gespräch ne? Also ja, in so einer, ja. oder, oder vielleicht ja, noch genau. eine Frage zum, zum Präsentieren hilft es das vielleicht mal aufzunehmen und mich selber mal anzugucken oder mal andere ja. Leute zu fragen, wie wirke ich eigentlich auf dich?
1: Ja, äh, aufnehmen ist immer eine gute Geschichte, ich würde mal eine Minute aufnehmen, einfach eine Minute den Anfang aufnehmen und äh, anfangen anzuerzählen und sich das dann mhm. selber anzuschauen ähm, Feedbackgeber, also in, in meinen Seminaren mache ich das so, wir finden dann immer die kleinen Ecken heraus, die kleinen Stellschrauben, die noch gedreht werden müssten und dann sage ich denen, nimm dir doch mal einen Feedbackgeber mit, der dich dann während des Termins nochmal daran erinnert, mit Zeichen, ähm, was du, was, wenn du viel zu schnell redest, dass er dir ein Zeichen gibt, so die Hände nach unten, wenn das geht, ja, dann muss er sich natürlich weit hinten setzen ähm, oder ein bisschen mehr Lächeln. Okay. Die meisten mhm. vergessen das Lächeln dabei. Begeisterung überträgt sich ganz bestimmt nicht durch runtergezogene Mundwinkel. Ja. Auch wenn man über was Ernstes spricht, kann man trotzdem eine Begeisterung ausstrahlen, weil ihr wollt ja was Gutes erreichen. Es ist ja toll, ja. was da hinten ja. rauskommen wird. Ne?
0: Das ist, äh, ist bei mir so je aufgeregter ich bin, desto mehr lächel ich. Das ist mein Ventil.
1: Aha, ah, gar nicht schlecht. Sehr ja, es gibt dann offensichtlich auch
0: Schlimmeres, glaube ich. Ne? Dann ja. ein bisschen zu viel Lächeln als ähm, zu, zu ernst werden.
1: Ja. Ich habe auch noch einen Tipp für, für Lampenfieber, was ich benutze, wenn ich merke, dass ich äh, zu schnell werde, wenn die Stimme abflitscht nach oben. Hm. Dann äh, stehe ich vorne und ich merke, oh, oh, jetzt geht's los, Lampenfieber. Spürt man, weiß jeder, was hm. passiert. Ne? Knie werden weich, Atmung wird schneller, trockener hm. Mund dann stelle ich mir vor, ich bin ein dicker, behäbiger Bär. Ich stelle mir vor, ich bin ein dicker, behäbiger Bär. Dadurch spreche ich langsamer, ich mache mhm. mehr Pausen und so kann sich mein, mein Körper, mein Ich schon mal dran gewöhnen, jetzt stehe ich da vorne und lieber wirklich dann angeschafft langsam, das ist, Leute, das ist das langsam, dicker, dicker Bär, das wirkt auf euer Publikum noch lange nicht so langsam, wie ihr euch fühlt. Mhm. Es wirkt eher souverän. Und dann könnt ihr weitergehen. Dann seid ihr nach einer, zwei Minuten, seid ihr dann sowieso drin mhm. in eurem Thema und dann dann geht's los. Also das benutze ich für mich.
0: Das ist so verrückt, was der Kopf kann, ja, ähm, ne? in, in der Darstellung oder in der Vorstellung, was wir daraus machen und was dann andere davon noch wahrnehmen.
1: Ja, ja. ja zum Beispiel eine Pause, ne? Wenn du aufstehst, gehst vorne hin. Die meisten fangen an zu reden, wenn sie gerade aufstehen. Ja, also ich habe da mal was vorbereitet und ähm, das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Dann gehe ich jetzt mal hier hin und dann äh, wir haben ja hier das und das Problem und das habe ich so, so bla bla blub. Nein, mhm. aufstehen, hinstellen, Ruhe ausstrahlen, reden. Das fühlt sich an wie zehn Sekunden, die man da vorne stirbt und tatsächlich sind es dann nur zwei oder drei Sekunden, die man steht. Und das strahlt eine unglaubliche Souveränität aus. Wenn mhm. du die Pause aushältst, bevor du anfängst. Pause aushalten, Blickkontakt aufnehmen, sich freuen mhm. auf das, was kommt und dann Gas geben. Und so als schwer. Als letztes, als letztes, gerade für euch, Arbeitsschutz. Als ich ganz furchtbar aufgeregt war, mal vor 10, 11 Jahren habe ich ein, ein großes Seminar gegeben, ein, ich kannte niemanden, ich war furchtbar aufgeregt. Viele wichtige Leute, die mich äh, unsicher gemacht haben, weil ich wusste nicht, wie soll das werden. Und da war ich zu Hause, war super vorbereitet, aber dann ist dieser Moment, wo du denkst, ich will da jetzt nicht hin. Und da war mein achtjähriger Sohn, der saß auf dem Sofa. Äh, ich habe gesagt, Dorian, ich bin so aufgeregt. Ich bin so, so aufgeregt. Und dann hat er gesagt, Mama. Du gibst den Zuschauern mit deinem Wissen ein Geschenk. Und das lasse ich jetzt mal für euch so stehen. Geht mit dieser Haltung rein. Ihr gebt euren Gesprächspartnern mit eurem Wissen ein Geschenk. Das ist so ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> vielen,
0: vielen Dank für dieses tolle Podcast-Interview. Und ähm, vielleicht kannst du trotzdem noch zwei Sätze dazu sagen. Was bietest du auch an? Und wo kann man sich auch bei dir deine Unterstützung holen?
1: Äh, ich gebe Seminare tatsächlich mhm. genau zu diesem. Wie kann ich überzeugen? Wie kann ich begeistern? Äh, diese Präsentationsseminare gebe ich. Ihr könnt, äh, könnt schreiben an office@ebondebark.de. Ich habe einen YouTube-Kanal, da könnt ihr euch umsonst ein paar Videos anschauen, äh, auch zu so Präsentationen und Auftreten. Ihr könnt mir LinkedIn Xing, könnt ihr euch mit mir verbinden. Uh, ihr findet mich. Ihr findet mich. Ich hoffe, ich hoffe, ihr findet mich, Yvonne Barg. Ansonsten
0: einfach noch eine kurze Rückfrage, aber ich glaube, dass äh, man findet dich auf jeden Fall in Blau. In der Unternehmensfarbe Wandelwerker. Genau. Herzlichen Dank äh, fürs Podcast-Interview, für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg, dass du noch viele Menschen in der Körpersprache weiterbringst.
1: Ich danke dir, Anna. Liebe Grüße an euch.